0: Adela Streambánu je zakladateľka svadobnej agentúry Holubica a z môjho pohľadu turbožena a turbomama, ktorá matersku využila na absolvovanie kurzov a školení pre naplnenie vlastnej kreatívnej vízie. Teraz úspešne vedie tým ľudí, ktorí pod značkou Holubica zastrešujú prémiové svadby na Slovensku. Podcast však nebude úplne o svadbách, aj keď samozrejme aj budúce nevesty si určite prídu na svoje, ale s Adelou preberieme budovanie vizuálnej identity značky na vlastnú pesť ako zo sociálnych sietí vyťažiť skutočných platiacich zákazníkov, budovať portfólio na úrovni a mnoho iného. Zo svadobného sveta sa dozvieme, čo je vlastne úloha svadobného koordinátora a ako môžeme mať udržateľnejšiu svadbu. S radosťou vám predstavujem Adelu a jej holubicu. Musím začať tým, že si sa ma pri plánovaní podcastu pýtala, prečo som oslovila práve teba. Hovorila si to tak prekrasne skromne, že si počúvala predošlé epizódy a s všetkými tými úžasnými ženami a že si sa zaujímala, že prečo práve ty. Tak ak dovolíš, tak by som ti to vlastne ako intro veľmi rýchlo vysvetlila.
1: Mm-hmm. Uh,
0: lebo ja samozrejme oslovem inšpiratívne ženy a ja za takú ťa považujem, ale prečo holubica, prečo práve to tvoje podnikanie zachytilo moju pozornosť, je úroveň a estetika. Um, estetično je taký môj kryptonit ja jednoducho instantne vidím keď to niekto má alebo nemá a priťahuje ma to ako magnet a druhý instantný magnetický faktor je keď niekto robí to, čo robí so skutočnou vášňou zápalom, že jednoducho žije preto ja takisto fungujem ja toto milujem a toto je presne to čo chcem preložiť do toho podcastu tú šťavu, gule, schopnosť podnikanie z materskej začiatok podnikania počas covidu jednoducho balancovanie rodiny a podnikania, pevne stanovené priority a nejaký ten štandard, pod ktorý nejdeš. To všetko je veľmi inšpiratívne a ja verím, že týmto rozhovorom budeme vedieť možno aj motivovať ľudí, nejakým spôsobom im možno dodať tú sebadôveru do budúceho podnikania alebo potenciálneho podnikania a v neposlednom rade sa budeme samozrejme venovať oblasti tvojeho podnikania a síce svadbám. Ale milí poslucháči, ak sa zrovna nevydávate alebo nemáte záujem o tematiku svadeb, tak nezúfajte, pretože samozrejme klasická téma toho podcastu je to zákulisie tej výnimočnej osoby a toho, ako žiť život naplno.
1: Tak v prvom rade veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Musím povedať, že pozvanie ma nelen prekvapilo, ale ma teda aj veľmi potešilo. Lebo taktiež som si všimla už dávnejšie tvojú tvorbu, či už ako z tej fotostránky, ale teda aj značku oblečenia, ktorú tvoríš. Mám teda aj vlastne jedny šaty od teba. Áno, pamätám. A všimla som si teda aj tvoj podcast, takže ma to veľmi potešilo.
0: Ďakujem, ja sa veľmi teším. Je to instantne dobrá energia, aj ako nahľad sme si vymenili tie prvé správy a vedeli sme obidve, že sa vlastne budeme na tento deň tešiť.
1: Áno, a veľmi ma teší aj to, ako si to opísala, že si nejako zachytila to estetično, mm. tak predpokladám, že asi z toho Instagramu alebo, alebo z web stránky. A, a Tomáš divne vlastne veľmi teší, keď človek, ktorého ja nejakým spôsobom obdivujem, alebo jeho tvorba sa mi páči, ohodnotí to aj tak naspäť, tak to pre mňa taká najväčšia pochvala.
0: Jej, tak teraz sa tu roztápam, to je super. Podľa mňa ja si akože veľmi veľmi sa mi páči tvoj profil a je tam naozaj vidieť tá snaha za tým, takže to je, to je skvelé. No ale začneme teda ešte tvojim príbehom a začneme teda ešte pred materskou, keď už som spomínala, že to podnikanie si začalo z materskej, ale vráťme sa na náspä- Späť. Povedz mi prosím ťa, že kým si bola ako keby predtým a čo sa zmenilo teda? Dobre, tak
1: aby to netrvalo asi príliš dlho, tak začnem <laughs> vyslovene už s tou pracovnou oblastou. Mm-hmm. Takže ja som vlastne pred materskou a, pracovala v marketingu a v reklame. A aj som teda vyštudovala na FMUK management, marketing, špecializáciu, takže vlastne v tomu som sa aj venovala po škole. A 5 rokov som robila u telekomunikačného operátora a tiež vlastne na jednej takej retailovej pozícii, potom na marketingovej. No a už tam sa to vlastne vo mne začalo nejakým spôsobom tak lámať alebo asi uh, som začala už vtedy bažiť po nejakej možno takej viac tej kreatívnej stránke. A teda musím ešte povedať, že mňa každá moja práca doteraz veľmi bavila, mm-hmm. takže som mala buď toto šťastie, alebo nastavené správne priority na to, že som si teda vždy našla tú prácu, ktorá, ktorá ma bavila, chodila som do nej rada. No ale už teda u toho operátora som začala tak nejak pociťovať, že možno ten korporát mi až tak nesedel, že či toto bude to, čo chcem robiť navždy a to už tu tak budem chodiť v tejto firme veľkej po týchto všetkých poschodiach alebo že čo vlastne, či už to takto bude. Tak ja už vlastne tam som sa rozhodla, že dám výpoveď a išla som vlastne na 2,5 mesiaca do Kanady. Som som len tak povedala, že OK, tak chcem si nájsť možno nejakú takú inú prácu, lepšiu prácu, tak... Som tak nejak identifikovala, že, že si musím zlepšiť angličtinu. Nehovorím, že som ju mala dovtedy zlu, ale uh, veľmi som ju v tom období nepoužívala, tak som si povedala, že dobre, tak ja pôjdem do Kanady na kurs Business English a, a vlastne uh, potom si vlastne nájdem novú prácu. No, takže som aj tam išla, tam máme vlastne rodinu, u nich som vlastne bývala a keď som sa vrátila, tak som si hľadala novú prácu a hľadala som si opäť teda v marketingu, v reklame a našla som si uh, prácu v reklamke jednej vlastne z takých najväčších o, slovenských reklámiek, kde som robila account manažerku. A vlastne už keď som išla aj na pohovor do tej reklámky, tak som bola taká, že už som sa niekde ešte o, o krok bližšie priblížila k tej kreatívnej takej práci, tak mm-hmm. tam som sa cítila už vlastne veľmi, veľmi dobre v tom prostredí. A, a tam som zostala vlastne dva roky, no a potom som odtiaľ išla na na materskú dovolenku.
0: Áno, a tam si spomínala, že na materskej sa trocha zmenilo tvoje uvažovanie, že si si nebola istá vlastne, že či sa chceš do toho istého kolotoča vrátiť. Mm-hmm. Lebo ja teda tiež viem, že tieto pozície v reklamných agentúrach sú vlastne 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
1: <laughs> Áno. Áno, tak bol to taký prirodzený vývoj v mojom uvažovaní. Tak na tej materskej dovolenke, alebo som bola teda 4,5 roka, ale povedzme niekde po dvoch rokoch sa mi už tak uvoľnilo nejaké to rozmýšľanie o tých detí, že, že čo budem vlastne robiť ďalej. Z tej reklamky ma volali niekoľkokrát náspäť, ale tak som to pochopila, že to nebude možné s dvoma deťmi. A aj keby som mala pomôcť za nejaké full-time babky, jednoducho bolo by to nereálne, možno aj nezodpovedné voči tomu zamestnávateľovi. Takže som sa začala zamýšľať nad tým, čo budem robiť ďalej. A veľmi rýchlo som vyhodnotila, že asi nebudem chcieť robiť niečo, čo by bolo pod moje schopnosti. Že mala som tú potrebu ešte e, sa nejako ďalej rozvíjať aj v tej kariérnej sfére. Že bolo mi ťažké akceptovať, že OK, tak z materskej pôjdem niekde na nejaký polovičný úväzok, do nejakej práce povedzme robiť nejakú asistentku alebo niečo, čo sa dá robiť na polovičný väzok. Takže som tam začala hľadať nejaké cesty, že dobre, tak budem robiť nejakú social media manažerku, alebo čo sa dá vlastne robiť popri deťoch, aj povedzme z domu. Začala som ako prvé kroky uh, si robiť vlastne rôzne kurzy. Mm-hmm. Či už to bola digitálna univerzita, alebo nejaké iné, napríklad neviem, fashion stylistu som si robila uh, v Studio 22 a začala som možno hľadať nejaký ten svoj smer, že kam sa posuniem a nehľadala som úplne niekde, že z nejakej uh, sfére. skôr by som to povedala, že som sa uh, tak ako nejakú, takú nádstavbu toho, čo som už robila vlastne v tých predchádzajúcich prácach alebo v tom marketingu
0: ale to tá sranda, že si vlastne človek... Ja si to teda neuvedomil, lebo ja ešte deti nemám a neviem si úplne predstaviť potom, ako vlastne budem zvládať to, že ja asi ako fotograf, keďže dajme tomu obsluhujem tie e-shopy každý mesiac, že ja buď, ja buď teda prídem o tú klientelu, že ma budú musieť nahradiť alebo že neviem si predstaviť. Vlastne bude tam musieť nastať nejaká zmena a že všetky ženy na nejakých kreatívnych pozíciách riešia toto. Možno to korporátne zamestnanie je k tomu možno nejakým spôsobom zhojovejšie na ten part-time, uh-huh. ale že tam to naplnenie teda nie je, že, uh-huh. že, že musí človek uvažovať, že čo s tým, ale to, uh-huh. no to je asi téma sama o sebe obrovská. Áno, áno, viem, čo
1: myslíš. Presne, záleží od toho, čo, čo koho naplňa. Pre uh-huh. niekoho je podľa mňa úplne v poriadku chodiť niekde na part-time do nejakého korporátu, a, ale to nebolo úplne to, čo asi mňa by, čo bola tá moja predstava, a čo by ma nejako naplňalo. A, a to je možno aj taká tá ťažšia cesta.
0: Uh-huh. Ale tá viac na... No to je jednoducho život umelca. <gry> život kreatora. Takže vznikla holubica. Dajú ešte o tom, uh, tento príbeh mi nejako trošku rozpovedz. Uh,
1: vznikla, ale možno nie neúplne tak jednoznačne. Vznikla vlastne tak, teda, že som sa pozerala doprava do leva, že čo by som teda mohla robiť. No a potom prišlo obdobie aj uh, plánovania mojej vlastnej svadby a dostala som sa tak bližšie k tejto svadobnej tematike, k tomu, povedzme, že aká výzdoba, aké šaty. A pre veľa žien je to veľmi taká atraktívna oblasť, mm-hmm. hej, že sa v tom aj nájdú. A jednoducho po tej svadbe som si povedala, že tak ja to asi vyskúšam. Totiž ja som tú myšlienku o hod, o, okolo tých svadieb mala už dávnejšie, už vlastne v roku 2012, ešte keď som bola zamestnaná v tom korporate. Mm-hmm. Tak vlastne vtedy sa mi začali totiž vydávať kamarátky. A ja hovorím, že je tie svadby, že to je také pekné a že čo by som ti tam mohla pomôcť. Tak jednej som robila nejaké sadobné oznámenia, jednej som tam pomohla niečo aranžovať. Že už som tak trošku dávnejšie o tom uvažovala a po tej mojej svadbe som si povedala, že a tak ja to vyskúšam uh-huh. tak
0: uh, vlastne založím si svadobnú agentúru aký je tam postup že čo vlastne, ako si si tvorila vlastne portfólio, úplne chápem že máš premyslenú nejakú tú vizuálnu identitu a tak ďalej, že aj z toho marketingu a z tej praxe predtým ale skús ma previesť tým reálnym procesom toho, že ako si si vlastne vytvorila portfólio áno tak ja som sa vlastne jedného dňa zobudila a povedala som si, že si kúpim
1: doménu (lávajú) tak to začalo, to bol vlastne ten krok jeden čiže som si kúpila vlastne doménu holubica.sk a povedala som si že dobre, tak čo by boli ako tie ďalšie kroky, hej, že ono to je vždy o tom si to rozkuskovať na tie menšie časti že človek síce môže mať nejaký ten sen alebo tú ideu, dobre idem teraz robiť svadby ja neviem, plánovať svadby, robiť svadobný dizajn bude mať svadobnú agentúru ale že ako sa k tomu dostanem uh, tak si to človek musí roz, rozkuskovať na tie menšie kroky a už vlastne potom nejakým spôsobom postupovať po tých menších krokoch aby to nebolo také veľké sústo mm-hmm. takže prvým krokom bolo kúpa domény potom som si povedala, že okay, tak na tej doméne musí byť asi nejaká web stránka uh, takže na to som sa prihlásila na tú digitálnu univerzitu o, to bolo vlastne také celé spojení ty si toho. to robila sama? áno, ja som si robila tú yes. web stránku sama Uh, takže som si povedala, že vlastne na začiatku nebudem, na začiatku nebudem investovať nieký 5 tisíc proste do stránky alebo koľko to môže stať uh, že proste na začiatok bude stať stačiť nejaký basic mm-hmm. no a tak som si povedala, že ok, tak stránku si spravím, ale potrebujem tam nejaké fotky <laughs> takže uh, Keďže už som mala takú jasnú predstavu o tom, že asi aké svadby by som chcela robiť a ako by to malo vyzerať, tak som chápala, že to si nemôžem stiahnuť z nejakej fotobanky, tie fotky, alebo to není proste možné si stiahnuť niekoho iného prácu z Pinterestu prezentovať sa s tým, aj keby tam už bola nejaká estetika v tom, hej. Takže som identifikovala, že si musím urobiť nejaké portfólio, nejakých fotiek. Tak som sa prihlásila na kurz Fashion Stylistu, <laughs> kde som vlastne na záver uh, urobila, vlastne teda tam bola možnosť si urobiť uh, ten fotoeditoriál, ktorý ja som si urobila v téme Conscious Bright, čiže ako by mohla vyzerať taká nevesta, ktorá by bola taká nejaká štýlová alebo udržateľná mm-hmm. zároveň. A vlastne vzniklo z toho 5 fotiek, ktoré som si použila vlastne na ten web. A toto som robila vlastne celý rok 2019 a pripravovala som sa vlastne na to, že tak ok, tak asi v roku 2020 na začiatku roka si spustím, spustím ten web a to bude taký začiatok vlastne teda tej agentúry.
0: Ty si úplne učebnicový príklad z toho urob si sám vlastne, na všetko uh, si áno. si absolvovala kurz, aby si, si to vedela obslužiť sama. To je výborné. Uh,
1: možno, že to není dobrý postup pre každého, lebo sa, sa určite je dobré využívať služby profesionálov. Um, ale tým, že asi už som robila v tej marketingovo-reklamnej oblasti, to pre mňa nebolo až také um také ťažké alebo až také úplne mimo toho, čo som vedela robiť?
0: Tak asi ťa to aj zaujímalo, lebo ja napríklad mohla by si mi zaplatiť akýkoľvek kurz a ja si v živote nebudem robiť účtovníctvo. Jednoducho to je niečo, čo ide úplne mimo mňa a nikdy Áno. by som na taký kurz ani nešla. Takže veci, ktoré ja takisto fungujem, že väčšinu vecí sa snažím si obsluhovať sama, ale to je tým, že mňa baví neuveriteľné množstvo tých vecí, ale teda učtovníctvo to nikdy nebolo. Áno,
1: tak toto to, to, to už nie je z tej kreatívnej oblasti, to chápu to by som ani nevedela. No. Ale myslím si, že mám okrem toho, že mám teda nejakú tú kreatívnu časť alebo taký ten vizuálny nejaký svet, a tak a myslím si, že mám aj technické schopnosti. Čiže čo si aj vymyslím, tak si vieme aj zrealizovať. Mm-hmm. A, že mám takú ako keby kombináciu tých, tých schopností, takže som si vlastne vedela aj sama spraviť napríklad teda tú stránku.
0: To je mega. To som ja ne- vidíš, to som ja nerobila. <laughs> Dobre, a ako si sa potom teda dostala k prvým svadbám? Ešte, ešte teraz spomeniem toľko
1: že keď som mala tie fotky z toho Editorial Conscious Bright tak okrem toho, že som si ich dala na webstránku, stránku tak som ich vlastne ponúkla časopisu Svadba, čo je jediný taký časopis na Slovensku, ktorý sa zaoberá touto svadobnou tematikou Nemala som predtým tam akékoľvek nejaké kontakty jednoducho som napísala, našla som si kde šéf-redaktorka napísala som tam, ponúkla som jej to že mám teda takéto fotky hovoria o tom, že povedzme ako si vybrať udržateľné svadobné šaty alebo čo to obnáša, alebo ako to môže vyzerať mám k tomu um, Akože takúto ideu a tieto fotky, takže keď chcete, tak to môžete uverejniť ako nejaký editoriál. A ona, že ako editoriál nie, alebo že to už majú, ale že rada s to ňou urobí rozhovor na tú tému. Hmm. Takže okrem toho, že som si spustila web, tak som mala uh, takéto uverejnenie, alebo takýto mediálny výstup v tom časopise svadba v tom januári, čiže to bol taký launch tej holubice. No a potom, uh, ako sa to hovorí, že fake it until you make it, mm-hmm. tak samozrejme na začiatku, keď nemá človek za sebou nejaké portfolio svadieb, tak uh, veľmi ťažko sa hľadajú tí prví klienti. Hej. Mm-hmm. Uh, ono to môže si človek napísať na stránku, že neviem, koordinácia svadby, plánovanie svadby, svadobná výzdoba, uh, ale je to také, akože je to o tej potom veľkej dôvere tých prvých klientov, aby nedá sa tým klientom klamať, hej, ale nikto tak nepoložil nikdy tak priamo otázku, že a my sme koľká tá vaša svadba. Aj, že ono, to by mi
0: to, nenapadlo sa pýtať.
1: Nebolo to pre nich ako podstatné, že možno im stačilo to, že, že videli tú estetiku alebo nejaký ten vkus, alebo aj textovo, ako som to tam mala poňaté, im to sadlo.
0: Tak ono aj na tom stretnutí, keď ty jednoducho vieš, o čom hovoríš že, že ty tú, ten, tú svoju časť tej konzultácie, keď vieš obslúžiť, mne by vôbec nenapadlo sa opýtať, že a ako dlho sa tomu to už venujete. <laughs> áno,
1: áno. Takže ten prvý rok bol o tom, že mi proste jedno, jedného dňa zavolala o, veľmi milá osoba mm-hmm. a že dobrý deň, že mne sa veľmi páči vaša stránka a tak my si teraz hľadáme koordinátorku a hľadáme si výzdobu a že by som sa teda s nimi nestretla. No že to bola moja prvá svadba.
0: Perfektné. No.
1: Čiže nebolo to ani o tom, že robila som nejaké svadby uh, nejakým kamarátkam oblo, alebo tak, ale vyslovene už cez tú moju prezentáciu, ktorá bola, že to niekomu sadlo. Si ma už našla vlastne tá prvá klientka. No a potom uh, sa to začalo šíriť aj cez tie uh, editoriály. Samozrejme, ja som že jedna svadba nebude stačiť ani jeden nejaký teda editoriál vlastne s nevestou tak som o, si začala robiť nejaké kontakty a urobil som si vlastne ďalšie také svadobné editoriály a to naplňalo postupne toho portfólio. čiže bola to nejaká investícia na mojej strane aj finančná aj časová ale bolo to úplne nevyhnutné k tomu aby som mala nejaké fotky v ruke že okej, okay, toto som ja vytvorila hej, či už to bola nejaká tá výzdoba alebo takto som to dala dokopy ano, a na tom editoriále vždy pracuje viacero ľudí či už je to vlastne nejaká vizažistka alebo sú to nejaké tlačoviny alebo je to torta svadobná všetko čo vlastne na tom editoriále sa fotí sú tam svadobné šaty, je tam nejaká modelka fotografky, fotograf. a dostanete fotky, taktiež do portfólia a potom sa to, za, a vlastne sa to šíri ako keby na tom Instagrame. Takže tak som to robila.
0: Toto chcem veľmi vyzdvihnúť a pochváliť, pretože nie každý, kto začína si to uvedomuje, že, tu, že toto je možné a naozaj to portfolio je kľúčové, čo ja v podstate trávim celý život tým, že vysvetľujem ľuďom dôležitosť fotografií. <laughs> Ale už teda teraz ani nie, keďže aj ja vám to portfólio, ktoré hovorí samo za seba. Len keď ste v štádiu, že si to portfólio potrebujete budovať, tak takisto je možné nájsť ľudí, ktorí si rovnako ako vy portfólio ešte stále budujú. Tá. A je možné, aj keď teda tam treba dávať pozor napríklad aj na tú kvalitu, že pokiaľ si niekto buduje to portfólio, ešte stále to možno nemusí byť na profesionálnej úrovni a spoločne sa dostávate na tú úroveň alebo ak chcete urychliť proces, tak si zaplatíte služby profesionála, aby to naozaj že vyzeralo, ale uh, veľa, veľa kreatívnych uh, pozícií a veľa začínajúcich biznisov musí rátať naozaj s tým, že bude dlho produkovať veci aj zadarmo, že to mm-hmm. je súčasťou toho portfólia a myslím si, že dnes niekedy sa mi zdá, že tí ľudia chcú tento krok ako keby preskočiť, že majú pocit, mm-hmm. že sa dá všetko rýchlo a hneď.
1: Mm-hmm. Áno, tam si povedala takúto dobrú myšlienku, že mm, samozrejme asi ťažko pôjdem za neviem, vymyslím si, že som stylistka začínajúca a ťažko pôjdem za nejakým fotografom, ktorý robí v nejakom uznávanom časopise a poviem mu, že tak ja si chcem vybudovať portfólio prosím ťa, nešiel by si mi to nafotiť tak taký fotograf to toho už nepotrebuje jedne, že by tam za tým bol nejaký super koncept alebo niečo také mega kreatívne a, ale presne nájsť niekoho, kdo tiež možno začína, alebo chce si budovať to portfólio a spojť sa takto. Také vlastne spojenia, že človek na to nemusí byť úplne sám a potom to má taký ten synergický efekt a aj to šírenie po tých sociálnych sieťach. A teda, že to je, všetci to robíme do toho portfólia vlastne zadarmo. Hej.
0: Áno. To je, to je, a to je to, čo človeka posúva. len teda niekedy práve spomínam tú kvalitu preto, že je možno nevyhnutné si absolvovať týchto fotení naozaj, že viacero. Tá kvalita, ako keby vybrať z tých fotení do toho portfólia sa dostane menej fotografií, pretože v tých začiatkoch sa možno mm-hmm. trafí menej tých kvalitných výsledkov. Mm-hmm. Zaprve aj si vedieť ustrážiť tú kvalitu, ktorú teda dávam von, že ak sa fotenie nepodarí, tak vedieť sa s tým zmieriť a ne, netlačiť, mm-hmm. že Udržať si ten štandard a u teba jednoznačne ty si úplne od začiatku, teda aj na mňa pôsobila akože fashion. Jednoducho ja som si až teraz, keď sme pripravovali ten rozhovor, uvedomila, že naozaj ťa evidujem od tých začiatkov mm-hmm. a ja som ťa brala ako niečo absolútne profi, pretože som videla to portfólio a za mňa to bolo, že fashion. To je instantne vyššia úroveň, keď niekto má takéto editoriály, keď niekto dá si tú prácu tým stylingom a ja som nejakým spôsobom by mi nenapadlo v živote, že to robíš krátky čas. Vieš, takže fake it till you make it je naozaj naozaj veľmi dobrá rada.
1: Áno, ono si myslím, že je dôležité si od začiatku povedať, že čo chceme tým ľuďom ponúkať. Že nemôže to byť len o tom, že a tak otvorím si kaviareň a že budem robiť kávu. Alebo že... tak robím si svadobnú agentúru tak som tu, tak príďte že ja musela som vedieť alebo ja som si od začiatku nastavila že aké svadby chcem robiť, čo chcem ponúkať ako chcem, aby to vyzeralo a to som aj komunikovala že ten vizuál mečoval aj s tým textom a vedela som akých chcem klientov samozrejme, že to teraz znie tak veľmi ideálne samozrejme som sa vyvíjala postupne ale nebolo to len o tom že tak som tu a teraz príjte A nevedela som, že čo a pre koho ponúkam, v akom štandarde to chcem robiť, ale som od začiatku vedela, že čo chcem robiť. Za ten krátky čas, že, že to možno vyzeralo, že to robím uh, dlhšie, ale tým, že som si na začiatku um, urobila tú stratégiu a som si zodpovedala veľmi veľa otázok, ktoré si možno niektorí tí podnikatelia alebo niektorí, ktorí teda niečo tvoria, zodpovedajú až neskôr, tak ja som si ich zodpovedala už na začiatok. Takže som si možno skrátila ten čas toho, čo niekto možno zistí až v tom procese.
0: A ako si toto teda dokázala balansovať s tou rodinou a že máš vlastne malé deti a musíš venovať o to viacej času do toho biznisu tým, že si mm-hmm. to portfólio tvoríš? Tak
1: ja som mala motiváciu. Že som vedela, že jednoducho po tej materskej sa už nebude môcť vrátiť náspäť do reklamnej agentúry a nechcem sa vrátiť do nejakého korporátu a robiť niečo také čiastkové alebo teda aj naplný úvezok takže ja som mala tú motiváciu že ok, tak ja neviem, za dva roky odtiaľ to vídem z tej materskej tak musím niečo vedieť robiť alebo niečo chcem robiť vždy keď som mala nejaký priestor ako pre seba, to poviem kedy som si mohla ísť, neviem, zacvičiť ísť na manikúru, čítať knížku alebo ísť na kavičku tak ja som sa rozhodla pre ten seba rozvoj a pre rozvoj toho podnikania Takže nerozhodla som sa relaxovať, ale rozhodla som sa ísť sa ďalej rozvíjať a pracovať a makať na tom podnikaní.
0: Ja teda ešte na materskej nie som, takže to neviem posúdiť, ale mám veľa kamarátok na materskej uh-huh. a presne je úplne tak ako sme sa bavili ešte mimo nahrávania, že nikdy nevieš odhadnúť, ako to na teba teda zapôsobí nakoniec, že či budeš chcieť vôbec pracovať, či budeš chcieť ostať doma s tými uh-huh. deťmi, že nikdy nevieš dopredu a treba sa jednoducho nechať viesť. Ale čo by si teda možno poradila ženám, ktoré majú v sebe nejaký ten podnikateľský gén a túžia niečo začať.
1: Presne, možno učiť si tie priority. Že keď, je, keď som veľmi silne motivovaná ísť a niečo tvoriť a niečo robiť, tak nájsť si na to ten čas popri tých deťoch. Jednoducho ale si priznať, že, nemôžem, že ten deň má naozaj iba 24 hodín a nemôžem sa aj starať o tú rodinu, aj, aj relaxovať, alebo tak samozrejme dá sa to aj skombinovať, teraz sa to ne, nemusíme to brať úplne čierno-bielo. Ale nucho, keď mám už len pár hodín denne na, na niečo pre seba, tak sa musím rozhodnúť, či to využijem na relax, alebo na opratovanie, alebo na sebarozvoj. A samozrejme úplne v poriadku, že akkoľvek cestu si vyberiem.
0: Ako teda vyzerá tvoj pracovný režim, lebo hlavne v oblasti svade si viem predstaviť, že to máš naplánované tak rok dopredu?
1: Uh-huh áno, toto je typ práce kedy sa to naozaj plánuje dopredu keďže svadby sa riešia rok dopredu niekedy rok a pol, niekedy pol roka týždny, kedy mám svadbu tak presne viem, čo robím ktorý deň na to, aby sme tú svadbu vyprodukovali mm-hmm. Čak, takže viem presne, čo robím v pondelok, tam sa povedzme, že uzatvára nieký harmonogram svadby uzatvárajú sa neviem, tlačoviny menu a tak ďalej. A V útorok sa napríklad objednávajú kvety, komunikujem s dodávateľmi celý ten harmonogram a tak sa dolejdu nejaké detaily. Stredy mám, stredy mám také voľnejšie, že tam sa vlastne napríklad viem skle- stretnúť aj s novými klientami alebo viem si dať nejaké online koly uh, s klientami, ktorých svadu plánujeme povedzme neskôr v danom roku. A štvrtok, piatok je taký najhektickejší, tam už sa vlastne pripravujú kvety, uh-huh. tam vlastne nám prídu kvety v balíkoch, to sa musí načistiť, robíme aranžmány a čo najväčšiu prípravu na to, aby sme v za tých pár hodín to všetko vlastne tam vedeli nainštalovať a odkoordinovať. No takže sobota to už je deň svadby, ten deň mám ináč úplne najradšej zo všetkého, z celého Áno. toho procesu, aj z celého toho procesu plánovania.
0: Lebo už vlastne zúručíš to ovoce tej ťažkej práce, alebo Áno. Lebo ja som si, mm-hmm. mne prvé čo napadlo je, že to je stresujúce, ale vlastne keď si mm-hmm. to spomenula tú prípravu, tak asi je to vlastne také. Áno. A to je to
1: kľúčové na tom, že my už sme mm-hmm. tak pripravení a ja už som vlastne tak pripravená na to s tými klientami. Uh, že všetko sme si prešli, takže ja sa v ten deň v princípe usmievam, a mne, mňa to už teší, ako oni sa tešia a niekedy za mňa prídu aj niektorí svadobní hostia, že to... A aká, aká vy ste kľudná, že aké to tu je super zorganizované, lebo ono to nie je také, že ja tam prídem a že tak ja som tu a mám dve ruky a dve nohy, ale ja už už viem, už máme všetko dohodnuté, ja vlastne v ten deň plnohodnotne zastupujem toho klienta, uh-huh. takže keď sú aj nejaké otázky, tak ide to na mňa a vlastne ten klient už naozaj nemusí nič riešiť. Takže ten deň z toho týždňa si naozaj že úplne užívam a tí klienti vlastne pochopia, aj keď ten proces nie je vždy jednoduchý, že akú to má hodnotu služba, či už to plánovanie svadby alebo teda ten ich vysnívaný dizajn že tie služby profesionála vlastne majú, majú zmysel mm-hmm. a, a oni sú potom väčšine teda
0: šťastní uh, To uh, si podľa mňa úplne inak užiješ keď nemusíš byť uh, bodom toho stresu, že každý za tebou vlastne chodí, že a čo máme robiť a čo máme robiť a čo hej. máme robiť?
1: Áno, áno, a to je presne to dôležité povedať, že čo je ten koordinátor, lebo možno niekto si myslí, že koordinátor je presne nejaká osoba, ktorá tam príde a v ten deň tam len niečo pomáha, že uh, keď je nejaká otázka, tak ten koordinátor je za nevestou a opýta sa jej uh, alebo je za ňou urobiť to rozhodnutie. Hej? Že, tak povedz mi, ako to chceš, ten koordinátor je človek, ktorý už plnohodnotne vie ako to ten klient chce, že my to vlastne rok dopredu celé rozoberáme a ja už presne viem, ako to ona chce, takže už nikto nemusí za nevestou. Už môže prísť za mňou a ja mu to poviem.
0: To je úžasné. A to je
1: tá služba toho plánera a toho koordinátora, že to, to má zmysel.
0: Tým, že riešiš tie svadby rok dopredu uh-huh. a tie nevesty s tebou neustále komunikujú, tak máš pravdepodobne rozbehnutú komunikáciu s mnohými ľuďmi. Uh-huh. A to si treba tiež nejakým spôsobom vedieť ukorigovať. Uh-huh. Ja toto napríklad pre mňa, mne to veľmi narúša pracovný režim, pokiaľ je odo mňa očakávané, že budem súčasťou nejakých instantných grupčetov uh-huh. alebo niečo, kde vlastne uh-huh. človek premýšľa, ako píše a to je za mňa smrť proste môjho času, pretože dá sa to uložiť si v hlave a poslať e-mailom a nejakým spôsobom uh-huh. nestrácať čas. A Viem, čo myslíš a na, na toto,
1: áno, je pravda, že každá tá svadba obsahuje strašne veľa detailov alebo prechádzam si veľmi veľa detailami a, a samozrejme to sa niekde musí zbierať, všetky tie informácie, takže ja na to využívam aplikácie Google tam je všetko, aj to všetko zadarmo. Uh, Google má vlastne Google Sheets, Google Docs, uh, Google Drive, uh, Google Calendar, Google Task, uh, Tasks, takže uh, to je vlastne všetko, čo máme postihované v mobile, mám to v poči- počítači, hey, ako to je všetko online a to využívam na, uh, na tú organizáciu tej práce. Čo, takže čokoľvek mne nevesta pošlo do mailu, tak ja si to zaznačujem vlastne do tých Google Sheets. Každá nevesta má svoj vlastne ten svoj súbor a ktorý si online sdielame a máme tam nejaký to-do list alebo harmonogram, takže ona keď mi pošle niečo, čo sa týka harmonogramu, tak ja to tam vlastne hneď napíšem, až potom považujem treba ten mail za vybavený. Mm-hmm. A takýmto spôsobom si to vieme veľmi rýchlo otvoriť, pozrieť a, a nestratia sa mi vlastne tie detaily, ktoré mi píšu. Lebo to sú naozaj také úplne drobnosti, ale potom v ten deň by sa to ukázalo, že ale vedia, ja som vám to písala, že, že v to takto chcem a takže to naozaj uh, si musím dať veľký pozor aby som to tam všetko pozaznačovala ano. a potom si píšem veľa aj klasicky na papier ako mm-hmm. nejaké tu do a očkrkávam si a potom ešte na to plánovanie svadieb využijem jeden systém, ktorý by som chcela spomenúť volá sa to, že IL Planner a to je taká americká platforma ktorá je vyslovene vyvinutá na plánovanie svadeb a eventov kde sa dá vlastne pre každý event alebo svadbu vytvoriť vlastný profil do ktorého, dosta, do ktorého mám prístup ja aj ten klient a má tu vlastne rôzne záložky kde sa dajú teda tvoriť o guest listy, moodboardy je tam to-do list, je tam kalendár o, je tam vlastne layout kde sa dajú urobiť vlastne zasadacie poriadky a v tom guest liste sa dá zaznačiť, že má aké jedlo, aký host, aké má nejaké, uh, povedzme, intolerancie, mm-hmm. uh, kde sedí, aby to aj ten catering vedel vyservírovať. A tento systém som uh, vlastne už objavila na začiatku hneď, v roku 2020, keď som začínala tento Isle A uh, aj som si zaplatila trial a len on, on je pomerne akože nákladný, on stojí asi 60 dolárov mesačne. Čiže je
0: to naozaj taký profesionálny tool, uh, aby väčšie organizácie mali v tom poriadok, ale je to asi asi ako mať malú asistentku? Nie?
1: Áno, ako takéto niečo už je... Pod, keď to už robíte naozaj na profi úrovni a viete si to už aj dovoliť, tento systém, tak je to niečo veľmi, veľmi napomocné. A nemala som to od kvôli tomu, že to je nákladné uh-huh. a zaplatila som si to vlastne, alebo spustila
0: som to až tento rok, ale sa to veľmi osvedčilo. A máš nejaké typy pre takú každodennú efektivitu, že vlastne ako sa možno v dnešnom svete, keď ťa rozptýluje 1500 vecí a pýpať mm-hmm. telefón 700 krát za deň, že ako sa vedieť sústrediť na tú prácu.
1: Hej, podľa mňa veľké, uh, skôr možno ako a také, že typy, že čo, ako eliminovať, ako ty si spomínala tie group chaty, Áno. Uh, tak toto a ja som si napríklad nastavila time limit na Instagram. Okay. Mm-hmm. Uh, že som si nastavila, že maximálne hodinu denne, potom ma to z toho vypne samozrejme také, môžem si to zrušiť môžem, že zruším si ten limit v ten daný deň, keď potrebujem a, ale nastavila som si napríklad toto, lebo ja keď som si to tak potom spätne možno nejako uvedomila, že mm, koľko na tom času strávim, jednak pridávaním môjho kontentu, ale aj scrollovaním, či už po nejakých iných svadobných profiloch, že som si pozerala že uh, nejaké inšpirácie a tak ďalej, že to je naozaj veľký veľký uberač toho času a to, toto sa napríklad už limitujem.
0: Aj to, ale je potrebné mať prítomnosť. Pokiaľ ty chceš mať efektívnu prítomnosť na tých sociálnych sieťach, tak ty musíš mať urobený aj tým prieskum. Ale dá sa v tom totálne zamotať. A podľa mňa najväčšie rozptýlenie je to, že ako veľmi si klameme, koľko času tým reálne zabíjame. Mm-hmm. Pretože Nech chodí kameňom ten, kto si neskroluje, keď aj len ide výťahom, keď ide na toaletu, keď hocikam ide, keď na niečo čaká, medzi stretnutiami. Veľa času vie uniknúť naozaj takým tým, tou zmenou od jednej úlohy k druhej, napríklad od jedného stretnutia k druhému, od vykonávania, povedzme, ja napríklad retušujem, potom budem strihať podcast, potom musím ísť na stretnutie, že takisto mne sa tam vyskytujú nejaké také malé časové dierky, ktoré keď netrávim na tom Instagrame, že ja takisto mám prácu aj na tom mobile, ja viem sa posadiť, viem začať odpovedať na e-maily, viem uh, začať strihať video mhm. na mobile, Takisto nemôžem sa tváriť úplne nevinne, častokrát skončím práve na tom Instagrame, ale instantne si uvedomím, koľko času ma to stálo, mm-hmm. pretože ja mám na starosti aj veľa sociálnych sietí, akože profesionálne, že ich riešim a pridávam. Pokiaľ to nemám pripravené dopredu a nemám jasne určený systém, strávim tým naozaj, že raz toľko mm-hmm. a to sa potom ani neoplatí, že ten čas je drahší a uh, treba si to nejakým spôsobom zhodnotiť, že pokiaľ uh, máte na konci dňa preskrollované všetky sociálne siete a sa dáte si k Netflixu a neviete si vybrať film lebo všetko už ste videli uh. tak sa nemôžeme diviť, že ten biznis neprosperuje že byť sám k sebe úprimný, čo sa týka toho stráveného času uh-huh. na tom, je asi naj, najväčší môj kľúč na efektivitu Áno Aj odstrihnúť
1: presne také veci, ktoré nás od tej práce odťahujú instantné
0: odpisovanie na správy toto, že keď sa nechám pohltiť nejakou konverzáciu, ja keď začnem niekomu odpisovať v čase, keď mi píšu tak sa z toho okamžite spustí konverzácia, ktorá je vlastne úplne zbytočná, že ten človek mi mohol len napísať tú správu, ja by som sa k tomu dostala neskôr a odpísala mu k veci, stručne a to, čo je potrebné. Ale strhla sa z toho polhodinová konverzácia vlastne e, na telefóne.
1: Áno, tomuto sa snažím tiež vyhybať týmto groupchatom a keď máme teda mám taký jeden, kde si píšeme s najlepšími kamarátkami a tak my si aj samozrejme všetko odpustíme, aj keby tam niekto dlho neodpisoval. Ale mám to proste niekedy tak, že vidím, že tam píšu, že tam je konverzácia a nemôžem sa do nej zapojiť proste vidím to, ale musím to vypnúť a akože nemôžem tam odpovedať, lebo by som stratila s tým možno aj hodinu, hej, takže...
0: Čas beží, že ja mne najviac funguje reálne sa posadiť k tomu, že idem, teraz mám 3 hodiny na to, aby som odozdala tento projekt mm-hmm. a idem. A viem, že potom, ok, budem potrebať prestavku, mm-hmm. tak sa idem prejsť a počas toho, ako sa idem prejsť, mám na zozname, že týmto ľuďom musím odpísať, zavolať a robím to mm-hmm. reálne za chôdze. Mm-hmm. Takže e, sú... Vie mať človek podľa mňa systém a existuje strašne veľa aj aplikácií a rôznych systémov, že človek si aj vie vygoogliť rôzne spôsoby efektivity. Mm-hmm. Každému čo najviac vyhovuje, ale všetko vie narúšať práve presne taký tento...
1: Áno, dávať si aj možno tie deadline, čo ty si povedala, že tak mám teraz 3 hodiny, na to by som toto odovzdala a až potom pôjdem na tú prechádzku. Tak ja to mám zase také, že ok, ja o 16. pre deti, tak ja dovtedy musím spraviť toto, takže mňa zase tláči aj tá druhá rola, ktorú ešte mám.
0: Uh-huh. Deadline je môj najlepší kamarát. Nik- nik- nikdy nie som tak produktívna, ako keď mám deadline. Keď si plánovala teda tú vlastnú svadbu, uh-huh. tak čo si spozorovala v tej oblasti, že čo ti chýbalo? Čo si vlastne ty vložila do toho svojho biznisu? Čo uh-huh. tu nebolo? Uh,
1: tak možno to tak iba zjednoduším. Uh, vkusné svadby. A také tie fashion svadby, uh, také s takým tým zahraničným vibom. Uh-huh. A to mi tu chýbalo, lebo aj myslím, že aj do dnes, keď sa povie slovo: neviem, že Svadobná agentúra, tak si niekto predstaví nejaké také tie návleky na tie stoličky s tými mašlami. A, takže vlastne opak toho mi tu chýbal. No, ja som vlastne no, začala s nejakými takými kľúčovými povďme, hodnotami, mm. o, keď som začala robiť svadby. Jednou z nich bola tá udržateľnosť a myslím si, že tá ide v ruka v ruke s kvalitou. Určitý je taký nejaký minimalizmus, ale ten minimalizmus nemusí byť vnímaný ako že tam bude málo veci na tej svadbe alebo že to bude nejaké veľmi jednoduché ale ten minimalizmus môže byť aj v materiáloch, v štruktúrach v tom, ako sa veci zládia
0: uh-huh. spolu. A čo presne to znamená udržateľná svadba? Že čo si tam viem predstaviť pod tým? Uh-huh.
1: A dobre, tak čo ja si predstavím pod tou udržateľnou svadbou je to povedzme, nejaký taký prístup k tomu ako si to, to zorganizujeme je to teda predsa len jeden deň je to samozrejme veľmi dôležitý deň a samozrejme aj ja sa snažím o to, aby to bol nezabudnutelný deň pre tých klientov, ale nemusíme na ňo úplne vyplýtvať nejaké obrovské množstvo prostriedkov sa akože na jedno použitie. Hej? Mm-hmm. Takže keď aj uvažujem o nejakých veciach, ktoré si na tú svadbu kúpim, napríklad na seba, hej, tak nemusia to byť topánky vyslovene určené na svadbu. Nemusia to byť nejaké také biele svadobné topánky, môžu to byť nejaké topánky. Ja som už napríklad si dala topánky na svoju vlastnú svadbu, ktoré som už mala v šatníku. Mm-hmm. Uh, už boli aj rozchodené, že to bola tá výhoda a mám ich aj dodnes, hej? takže uh, nie to nevyhnutné mať nové svadobné topánky. Môžem si kúpiť nejaké sandálky, ktoré ďalej využijem, alebo ok, môžu byť to aj nejaké luxusné topánky, ale viem, že chodím na plesy, tak ich využijem aj ďalej. Uh, Taktiež to môže byť uh, pri obleku alebo pri nejakých doplnkoch, keď si kupujem, že aby to, sa to, čo kúpujem na tú svadbu, využilo aj ďalej, alebo už použijem niečo, čo už mám. Mm-hmm. Takže to je napríklad, čo sa týka časti toho alebo toho svadobného outfitu. A potom, čo sa týka uh, napríklad jedla a pitia, tam sa zvykne veľmi plýtvať, a, takže ja už aj keď uh, pomáham klientom plánovať svadby, tak uh, mám nejaké také odporúčania ako sa vyhnúť plýtvaniu s tým mm-hmm. jedlom. Uh, hlavne teda svadobné máminy alebo klienti sa boja, aby bolo dosť jedla. Len je to predsa len jeden deň a začína to niekedy o druhej, o tretej a koľko dokáže človek zjesť medzi 2. a 12. Hej, za ten deň. A, takže toho jedla je väčšinou veľmi veľa a netreba sa báť ho mať menej. Čiže o, tí hostia nedokážu zjesť 5 kolačov na hlavu, ešte aj svadobnú tortu, ešte dve večere, tak mám jednoducho nejaké také um, odporúčania ako toto zredukovať, hej? že poviem stačia 2-3 koláčiky na osobu keď svadobnú tortu, tak povedzme nemusí byť na plný počet tých hostí uh, nemusíme mať 60 porcií keď mám 60 hostí ale povedzme 40, hej? lebo to sa jednoducho nezie nikto si nedá uh-huh. uh, takže takéto rôzne, rôzne odporúčania potom uh, napríklad pri voľbe floristu alebo svadobnej agentúry alebo teda toho kvetinového dizajnu na svadbu uh, uh, niekto si možno povie, že tak ja si to spravím sám uh a kúpim si, neviem, 15 vázičiek a kúpim si teda nejaké kvietky a urobím si tú výzdobu sám a, tak myslím si, že tá udržateľnosť je aj v tom, že e, využijem služby profesionála. Nie, niekto, kto už má ten inventár a mi ho tam donesie není to niečo, čo mi zostane po tej svadbe a aj takéto uvažovanie, že kúpim si a spravím si to sám, a, tak mi potom tie kvietky zostanú, hej, lebo ja sa kúpujú kvety v balíkoch, ja možno na tie vázičky keďže nemám žiadne skúsenosti využijem z toho len kúsok, hej? Uh, takže aj takéto veci aj potom si treba uh, nájsť floristu ktorý uh, treba ako my uh, aranžujeme kvety ekologicky, že nepoužívame tú zelenú floristickú penu robíme to všetko vlastne dopletiva do takých floristických ješkov. Ja som
0: bez teba vôbec nevedela že tá pena nie je ekologická, že nikdy mi to uh-huh. ne, ani len som na tým nepremýšľala viš, to, to je taká tá nevedomosť a uh-huh. presne som potom vďačná aj za ľudí ako si ty a za tento podcast a všeobecne, že vždy zistím niečo nové. Uh-huh tak to neni žiadna novinka, že by som
1: tu niečo vynašla vlastne vo svete už sú takéto tendencie, aj všetci takí tí moderní floristi, inač paradoxne som si všimla, že keď niekto tú penu nepoužíva, ako nejakí takí, ja neviem, floristi z Londýna alebo tak v rôznych kútoch sveta, tak majú prirodzene aj taký ten viac vzdušný štýl pri tom aranžovaní mm-hmm. a je pôsobí to tak prírodnejšie. Mm-hmm. A, Takže išlo to asi aj v ruka v ruke s tou estetikou, že som chcela vytvárať nejaké také vzdušnejšie veci, ale ja som tú penu vlastne nikdy nepoužívala. My napriek tomu, že vieme, že to pleti to robí oveľa ťažšie, tak to robíme. Robíme to tak, lebo je to taká nejaká tá moja hodnota, a moja zásada a, mm-hmm. a v tomto som taká že.
0: Ale to je mega, to je proste tak ty si tá zmena, ktorú chceš vidieť, vieš, že tak ako mm-hmm. sa hovorí. Uh, takže ty musíš zároveň viesť tým ľudí a na tej svadbe to musíš šlapať ako hodinky. Uh-huh. Ako teda fungujete ako tým vlastne? Uh-huh. A zaujíma ma aj to, že aké je to viesť tým ľudí v rámci takýchto možno uh, stresujúcich dní. Uh-huh. Uh, tak musím povedať, že
1: toto je za mňa úplne najťažšia vec, ako riešim. Uh-huh. Mm, paradoxne ani nie, že komunikácia s klientami alebo to čo, to, čo tvoríme, ale riadi ten tým. V tom som úplne nováčik a uh, to ma aj tak prefackalo trochu, uh-huh. že to není také jednoduché. Na to som si nerobila žiadne školenia ani nič, takže som bola taká hodina do vody. A musím povedať, že sa vlastne učím zabehu, uh, tým, že som chcela robiť uh, svadby vo väčšom rozsahu myslím, že ten, ako ten dizajn, že robíme vo väčšom rozsahu, tak ma to donútilo priberať nových ľudí do toho týmu a pochopila som samozrejme veľmi skoro že to ja nemôžem robiť sama, mňa sa to okay. niekedy klienti pýtajú niektorí, že a to vy tak sama robíte? Ja, že no tak nie, že proste na tej svadbe je nás niekedy 9, niekedy 10, niekedy 8, niekedy 5, záleží vlastne na rozsahu uh, toho dekoru Uh, ale pochopila som veľmi skoro, že to nemôžem robiť sama, takže potrebujem na to tým ľudí no a toto je vlastne na tomto ťažké že uh, ja viem ako to chcem, aby to vyzeralo uh, viem čo kde má byť ale im to odkomunikovať vždy, aby uh, vedeli ako keby tá, to delegovanie a to spolahnutie sa na
0: to ja ťa v tomto úplne chápem ťa uh, ťa to že povedať. vlastne
1: ja by som si to najradšej robila všetko sama ale to proste nie je možné a je to hlúpost, hej. No, takže uh, kľúčom je podľa mňa to, že ma, mať tých stálych ľudí, um, identifikovať v tom týme uh, tie role, že kto je na čo dobrý, mm. to už vlastne viem. Uh, alebo som to prirodzene s tými dievčatami si s tým prešla, že viem, že kto sa na čo super hodí, je, komu čo najviac ide. Takže proste vieme, že jedna kolegyňa, okrem toho, že robí samozrejme aj kvety, je úplne perfektná na, na balenie veci ona proste príde, ona to nabalí, všetko do tých krábic, čo potrebujeme, ja jej vlastne tam zoznám, na to nabalí, hej. A, takže to som vlastne vždy najradšej, keď to robí treba ona. Potom mám identifikované, že ok tieto to baby robia najlepšie kvety. Takže ich dávam robiť ako kvetinové inštalácie, lebo už sa viem spolahnuť na to, že to bude, že to bude fajn. A, potom sú zase baby, ktoré sú super na dekor stolov, takže to mám takto vlastne podelené. A Čiže využívať vlastne ako keby stále schopnosť, najlepšie schopnosti tých ľudí na to, čo, na to, čo potrebujem. Že proste nedám urobiť nejakej babekvety, keď viem, že až, nie je až tak v tom dobrá. Lebo nebol by to potom v konečnom dôsledku ten dobrý výsledok. Čiže už viem, že na koho sa môžem v akom smere spolahnúť. Na tej svadbe jednoducho už to máme podelané. Už vieme, kto kde, na akej tej stanici bude. A ono sa to potom aj opakuje ako keby na tých svadbách.
0: Ale teda je to stále, že vlastne musíš byť a. tou šéfkou ako v ktoromkoľvek inom biznise, že uh-huh. predsa len máš na starosti ten tým ľudí, takže to obdivujem, veľmi to obdivujem.
1: Ja som mala to šťastie, keď to tak môžem povedať, a, že mne sa všetky moje dievčatá prihlásili sami
0: uh-huh.
1: na základe Instagramu.
0: Vidíš, portfólio, portfólio vyhráva
1: všetko. A, že ich vlastne pritiahlo to, že a, im sa to vlastne páčilo, to čo tvorím a chceli toho byť súčasťou. A mne to vlastne Príťah tých správnych ľudí.
0: Ale to máš asi prírodzene vyfiltrované aj vlastne tým takou možno stratégiou, ktorú si mi spomínala uh-huh. tiež mimo nahrávania ono, tá rodina ovplyvnila tvoje podnikanie tak, že si nemohla robiť veľa svadieb a
1: uh-huh. musela
0: si sa teda sústrediť na menší počet svadieb, ktoré boli možno lepšie odmenené, že naozaj aj tým, že si mala to fashion portfolio uh-huh. si si vedela ako keby vyfiltrovať tú klientelu, vedela by si to nejako zhodnotiť, že čo sa tam udialo čo by si vedela teda poradiť ľuďom ktorí by si tiež chceli vyfiltrovať svoju klientelu? Áno,
1: tak to je úplne úplne kľúčová vec pri základaní akéhokoľvek podnikania, že my musíme vedieť pre akú celovú skupinu ideme niečo tvoriť to nemôže byť len tak že idem robiť svadby a idem robiť ale aké svadby a pre aké nevesty to neznamená, že vlastne svadba je nejaká jedna oblasť, že všetci chcú všetko rovnaké takže ako si to nastaviť, no vedieť čo ponúkam a pre koho to musím vedieť najprv ja a musím to vedieť komunikovať, až potom si ma nájdú tí správni klienti.
0: Že to je úplne kľúčové. Ono, predpokladám, že tebe teda veľmi pomohli tie sociálne siete v tom, aj vlastne v tom, v tom že máš ten imič, ktorý chceli tie nevesty, ktoré ty si chcela osloviť. Veľa rozbiehajúcich sa biznisov, ale nemá možnosť investovať do produkcií na sociálne siete. Ja sa teda vždy pýtam ľudí, ktorí majú veľmi pekne spracovaný svoj kontent, mm-hmm. ako im ovplyvnilo biznis to, čo vybudovali. Nech možno zdôrazním pre ostatných, ako veľmi podstatné to je. Lebo to bolo podľa mňa veľkou súčasťou vlastne toho, že tie nevesty na teba reagovali teda.
1: Mm-hmm. Uh, áno, tak ja si myslím, že ten, ten Instagram, keď je správne vlastne spracovaný, tak presne na ho, napovie tej estetike. A pri takom biznise, ako je svadobný dizajn, to je úplne alfa a omega. Lebo ja môžem mať uh, peknú svadbu, ale ako akonáhle si dám na Instagram zlé fotky z tej svadby, kľudne aj peknej, ktoré si ja nafotím do mobilu sú nejaké tmavšie a k tomu si potom prihodím nejaké fotky, ktoré mi poslal nejaký fotograf z nejakej inej svadby, už sa to proste nebude spoluhodiť. A ak ti to nevadí, tak je to samozrejme úplne v poriadku, ale toto niečo, čo mne vadí. Takže ja som od začiatku vedela, že napríklad na ten Instagram si chcem dávať fotky od profi fotografov, ktoré budú v nejakej úrovni a vlastne aj dlho čakám treba na tie fotky, je to tiež v poriadku, a pomedzi to, keď som tie fotky nemala, som si robila tie vlastné uh, editoriály. Mm-hmm. Um, a aj dnes, keď dostanem fotky z rôznych svadieb, vlastne z, od rôznych fotografov, ktorí majú aj iný štýl editu alebo spracovania svetla, keď to tak teda môžem povedať, um, tak som si tiež musela nájsť nejakú cestu, ako to dať dokopy tak, aby to ladilo. A uh, nejakú strategiu v tom fíde, že... Um, aké fotky si z tých svad, svadieb vyberám a dávam do toho feedu, aby to jednoducho bolo pekné, aby to ladilo. A ten Instagram mi naozaj prináša klientov. Uh, ja ho tak neriešim do takej miery, že uh, aký, aký algoritmus je teraz, uh, aby som tam mala nejaké dosahy. Uh, na toto nemám kapacitu, to som zdala. Ale vôbec mi to nevadí, lebo cez uh, také tie kľúčové slova, cez tie hashtagy si ma vedia naozaj nájsť ľudia kdekoľvek. Oni keď si dajú hashtag svadobná agentúra alebo svadobná agentúra Bratislava, keď je nejaká nevesta, že je vo Šváčiarsku, tak jej to vyhodí vlastne tú moju agentúru. A ona, keď si na to klikne a vidí, že o, že toto je niečo pekné, alebo ja sa s tým stotožňujem, tak uh, mi napíše, povedzme, hej, že páči sa mi vaša tvorba a uh, mali by ste trvať čas na call, tak to už aj viem, že je vlastne môj klient.
0: V každom prípade tá vizuálna identita je extrémne dôležitá pre oko toho zákazníka a vlastne oslovenie toho zákazníka tak, ako ty potrebuješ. Ešte sa prosím, ráďme k tej stratégii, že ako si sa dopracovala k tým prémiovým klientom, lebo teda povedali sme uh-huh. o tej vizuálnej identite, uh-huh. ale myslím si, že sta mala ešte jednu peknú myšlienku. Uh-huh. Uh, áno, tak bol to samozrejme vývoj
1: uh, na začiatku uh, mi záležalo na tom, aby to pôsobilo povedzme tak inak vkusne uh, by som tu možno prinesla taký nový smer do tých, do tých svadieb ale určite by bolo veľké sústo na začiatku si povedať, že idem robiť prémiové svadby uh, s nejakými veľkými budžetmi, takže som sa k tomu postupne prepracovala a je to aj potom o tej mojej odvahe alebo bolo to aj o tej moje odvahe, že ok, tak teraz už mám nejaké skúsenosti tak Uh, môžem si vypýtať aj viacej peňazí na ten dekor, lebo viem, že mám väčší tým a viem to zabezpečiť. Uh, na začiatku to boli samozrejme nejaké dizajny v menších rozsahoch a um, tam som identifikovala, že OK, tak za takýto budget viem urobiť asi takúto výzdobu alebo takýto design. Ale keď chcem, aby to jednoducho malo až takýto efekt, tak budem na to potrebovať väčší budget. Čiže ešte to tak dovysvetlím príkladom, že ja môžem urobiť ten najkrajší moodboard, klient to zoberie, urobíme najkrajšie kvetinové aranžmany, len prinesieme to vlastne do priestoru, ktorý dáva vlastne nejaké vlastné obrusy, ktoré sú také tie klasické cateringové obrusy s tými sukňami bielými, a ja toto všetko položím vlastne napríklad na ten obrus a jednoducho keď sa na to už potom pozriem či už cez ten mobil, alebo cez ten foťák alebo už to tam vidíme na naživo, jednoducho vyzerá to hrozne mm-hmm. takže som pochopila, že ok, tak asi aké svadby chceme robiť, alebo aké svadby chcem robiť uh, aj skrz toto, že Uh, už tvoríme uh, také komplexnejšie svadobné koncepty, kde uh, nie, nie je to len o tých kvetinových uh, výzdobách uh, je to aj o prepojení jednotlivých tých prvkov toho dizajnu uh, musí, ta, musí tam byť nejaký proste iný obrus, kvalitný príbor, povedzme, že robíme inštalácie v rámci toho priestoru, že pracujeme nielen so stolom, ale aj s priestorom alebo rôzne také kvetinové slavobrany uh, väčšieho rozmeru takže tam sme sa postupne prepracovali a ono to vlastne potom ide aj ruk- v ruka v ruke s tým počtom tých svadieb, lebo vy keď to chcete robiť do takého uh, veľkého detajlu uh, tak tých svadieb proste musí byť menej, čiže tento rok máme 18 svadieb, myslím si, že veľmi, veľmi krásnych, ale budúci rok by som chcela mať tak okolo 10 svadieb aby boli, Hi, uh-huh. aby boli ešte prepracovanejšie tie koncepty
0: tak aké máš teda plán, aké sú plány pre holubicu
1: na budúci rok? Uh, na budúci rok, uh, budúci rok by som chcela mať povedzme tých 10 svadieb a uvidíme teda ako to vyjde, lebo nie je ťažké povedať áno, ale povedať nie. Mm-hmm. Keď, sa vám, uh, keď vy si dáte povedzme nejaký limit uh, svadeb na rok, ale začnú sa vám ešte do, hlásiť aj v priebehu toho roka nejakí ďalší klienti ktorí by boli super a chceli by ste ich zobrať, len už máte tam nejaký ten limit, že viacej nezoberiem, takže to je ťažké ustať. Ale tento rok sa mi to veľmi oplatilo a budúci rok by som chcela mať tých 10 svadeb aj kvôli tomu, že by som sa chcela venovať ďalšiemu rozvoju toho podnikania. Mm-hmm. Lebo v tom, ako tvoríme a venujeme sa tým klientom, nestiham sa venovať rozvoju toho podnikania.
0: V každom prípade ja už len z tohto rozhovoru a z toho, čo, ako ťa sledujem vlastne tých pár rokov. Uh, predpokladám, že môžem úplne zodpovedne prehlásiť, že to bude určite super uh-huh. a že to bude určite vkusné a na výbornej úrovni uh, my tu máme vo zvyku odmeňovať našich poslucháčov na záver epizódy, ak ste sa teda dopracovali počúvaním až sem uh-huh. um, len teda, keďže nemáme vlastne aký produkt ponúknuť ale možno by sme vedeli ponúknuť niečo o mnoho hodnotnejšie, ak si ochotná teda, že možno konzultáciu s tebou uh-huh.
1: Áno, veľmi rada. Uh,
0: mm myslím, že by
1: uh, to mohlo byť hodnotné pre niekoho, kto si plánuje uh, práve svadbu, či už tento rok ešte, alebo budúci. Uh, takže v, uh, viem ponúknúť dvojhodinovú konzultáciu, kde sa ma teda nevesta môže spýtať na čokoľvek, čo povedzme aktuálne rieši pri plánovaní svadby, ale môžeme teda ponúknúť, alebo v rámci tej konzultácie uh, povedať nejaké moje typy, ako si efektívne naplánovať tú svadbu, čo čomu sa napríklad vyhnúť, čo zaradiť uh, do programu, ako si ten monogram, tak aby ten deň uh, išiel bezproblémovo a tiež uh, vlastne povedzme nejaké typy, ako si vytvoriť ten uh, alebo nájsť ten svoj svadobný štýl
0: Lebo to je podľa mňa neuveriteľná hodnota toho, že uh, v podstate dostanú od teba kopec informácií v rámci tej konzultácie aj keby ste ďalej teda nespolupracovali uh-huh. tak budú vedieť uh, a dostanú nejaké know-how, od ktorého sa môžu odraziť takže ďakujem uh-huh. ti strašne pekne pevne verím, že vďaka teda hashtagom si to nájde svoju cieľovku svadobnú, uh-huh. tak sa neviem dočkať, že kto to vyhrá. A ja by som sa ťa možno na záver opýtala, čo sa tiež teda snažím pýtať väčšiny inšpiratívnych ľudí, že čo ti teda dáva šťavu do života? že Kde čerpáš tú energiu uh-huh. byť tak energická?
1: <laughs> Rozumiem.
0: Um... Taký
1: vnútorný, nejaká taká vnútorná potreba asi takého toho nejakého seba vyjadrenia. A ja mám teda jedna z mojich najlepších kamarátiek, je jedna slovenská herečka aj sme sa o tom teda bavili, že vlastne prečo, je niekto, prečo niekto je herec, že čo ho vlastne k tomu vedie. Tak je to asi len tá forma toho, toho seba vyjadrenia alebo tej potreby vlastne sa kreatívne realizovať. Mm-hmm. Takže niekto to pretaví do spevu, niekto do herectva, niekto do malby a ja to mám povedzme v tvorbe toho, toho svadobného dizajnu.
0: Je to krásne. Je to krásne a ja to budem ďalej sledovať. Ďakujem ti strašne pekne, že si si našla na mňa čas. Veľmi sa mm-hmm. teším z tohto rozhovoru a myslím si, že to má šancu inšpirovať mnoho, mnoho ľudí. nielen len mamičky, nielen svadobné podnikateľky, ale všeobecne, že ten prístup a ten drive a tá efektivita v rámci akéhokoľvek podnikania je strašne dôležitá a to z teba momentálne ako keby čerpám, takže mm-hmm. veľmi sa teším a budem to asi aplikovať ďalej aj ja. Tak ďakujem
1: veľmi pekne ešte raz za pozvanie, aj pre mňa to bolo tiež inšpiratívne sa s tebou rozprávať aj vlastne takisto, že sa snažíš robiť niečo, čo tu povedzme ešte nie, je, alebo tiež sa nejakým spôsobom posúvať ďalej, tak to je tiež inšpiratívne.
0: Ďakujem krásne.